0: Estás escuchando Anocheciendo con Eco, un espacio de Eco Radio. Hola, hola, ¿qué tal Econautas? Bienvenidos a una nueva emisión de Tardeando con ECO. Hoy jueves 9 de septiembre son las 7 y 5 de la noche ya, en una noche fría en la capital, pero al parecer alegre. Yo no sé si ustedes están llegando de su trabajo, si están haciendo tareas o si incluso están cocinando, pero qué buen momento para poner Tardeando con ECO. Comenzamos con un poco de noticias y es... Con respecto al partido, si usted ha estado conectado con este partido, muy bien. Pero si no, acá le traigo unos datos interesantes. Colombia va 2-0 arriba eh, en el marcador sobre Chile. Esto lo conseguimos con doblete de Borja. Sobre el minuto 19 marca el primer gol eh, de penalti. Y él no deja sentar a la afición al minuto 20 con una asistencia de Borré. Un increíble pase. Concretamos el 2-0 y, y bueno, de esta manera ya estamos en el entretiempo de este partido En el minuto 30, Vidal comete falta y ya pues cuenta con una amarilla Vidal pues tiene una, su historia con Colombia y siempre tiene atender estos roces Así que vamos a ver cómo se va desarrollando el partido En otras noticias, eh, Colombia tiene escasez de programadores y hace que solo se cubra en 4 de cada 10 vacantes que ofrece el mercado. Esto lo dijo el Ministerio de, de Trabajo, que muestra un déficit en los talentos de programación, el cual alcanza el 46%. Solo 4 de 10 personas ofrecen los conocimientos aptos para la programación. Así que, bueno, una gran oportunidad para todos los jóvenes que quieren estudiar programación, pero están indecisos. Vean, hay un gran mercado en este momento emergente y pues hay luz verde, hay luz verde para que ustedes hagan esto, que es un poco de pasión, que es un poco como la tendencia en los últimos tiempos, y nada, con todas, si usted quiere estudiar eso, hágale. Y un poco el entretenimiento, la noticia para finalizar esta sección de noticias, Matrix 4, Resurrections. Ya salió el tráiler oficial y algunas cositas que pudimos notar en este tráiler que no sé, nos llena como un poquito de, de expectativa, nos lleva de nuevo como a estos recuerdos geniales que nos, trajo, que nos trajo la trilogía. Una de las cosas que vimos es que Morfeo, el papel de Morfeo será reemplazado. El actor Lawrence, ya no, que interpretó a Morfeo en la trilogía pasada, ya no estará en la trilogía. Priyanka Chopra Jonas podría ser el nuevo oráculo. Este personaje que es como el sabio, y que tiene como previsión sobrenatural para el futuro. Otra cosa que notamos es que Neo ha vuelto a su vida anterior, y ya no es Neo, sino que ha vuelto a utilizar el nombre de John Anderson. Este primer nombre que nos trae buenos recuerdos del de, de inicio de esta saga. Una cosa interesante, y es que Neo no recuerda a Trinity. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva película, que nos llena de intriga, y que al parecer... Parece que todo está sucediendo otra vez. Hacen mucha referencia a las píldoras, y la píldora roja o la píldora verde, la mujer con, con el tatuaje de conejo. Si usted ha visto esta saga, sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Y si no, pues vaya listando, porque esta es una de esas películas que no puede dejar de ver en cine. Vamos a irnos con otro ratico de música, una música bien especial, que nos trajo una invitada que vamos a tener esta noche, una invitada de lujo. Así que bueno, sigan conectados con nuestro eco. Esto es Eco Radio Electrónica. Y súbele el volumen porque estás escuchando Tardeando con Eco, la mejor emisora para la música electrónica. Bueno y continuamos con este Tardeando con Eco. espero que ustedes estén de maravilla porque yo me siento pues feliz de estar en este programa y agradecido por el invitado que tenemos en esta noche. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta fría noche en Bogotá, en la capital?
1: Hola, hola chicos, buenas noches, sí, algo, un poquito, ¿no? Nuestro <risas> acostumbrado clima maravilloso, pero bueno.
0: Eso, esto ya estamos acostumbrados, pero pues que se le hace.
1: Sí, 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 aunque nos está afectando el cambio climático, si se dieron cuenta en esta semana, ¿no? Es hoy, hoy, que hubo tremenda lluvia en un momento del día y luego un sol maravilloso, en fin. Sí,
0: sí, yo incluso escuché hoy la noticia sobre la ONU nuevamente recordándonos las sí. pequeñas cositas que podemos hacer sobre el reciclaje, el ahorro de agua. Y yo Ajá. en mi interior pensaba, pues, pues de nada sirve porque las grandes industrias pues son las que más contaminan y dañan como el trabajo de los demás, por decirlo así. entonces sí. sí,
1: en los pequeños detalles están las grandes obras, ¿no?
0: Sí, eso es. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a comenzar con esta entrevista, y quería preguntarte, Diana, ¿quién eres, eh, qué hace tu fundación y, y por qué nace?
1: Eh... Bueno, ¿quién soy? Soy una mujer eh, bogotana eh, en lo profesional formada empíricamente como productora y gestora cultural hace dos décadas larguitas eh, y estamos en este momento también en lo profesional eh, en los 15 años de una entidad que constituimos, de una fundación cultural que constituimos con un amigo de infancia, con José Fernando Perilla Vélez, músico, periodista musical. Eh, estando muy peques, digo yo, nos, nos decidimos por crear una entidad que nos permitiese ayudar a artistas, básicamente. Ese fue nuestro propósito. Eh, teníamos el foco un poco difuso como diría un antiguo jefe, y digo un antiguo jefe porque en ese entonces constituíamos arca y cada uno de nosotros estaba en otras labores con entidades públicas, en el caso de él, que trabajaba con UNE, y con entidades privadas, en mi caso, que estaba eh, siendo asistente de la Ópera de Colombia en aquel momento. Y luego, pues seguimos con ARCA, cada uno en temas varios, yo luego con la Alianza Francesa, o, bueno, con otras entidades, con el distrito en algún momento, y, y pasado el tiempo, pues eh, decidimos enfocarnos 100% en ARCA, y con ARCA eh, decidimos eh, crearla para hacer gestión y producción cultural en todas las modalidades artísticas. Pero pues la vida nos ha ido llevando por la música, eh, diferentes géneros y en la música eh, nos hemos enfocado muy fuerte eh, y pues seguimos en un proceso de aprendizaje, por supuesto, eh, en
0: electrónica de vanguardia. Qué bueno escucharte. Ahora me nacieron dos preguntas. ¿Qué género sí. produces o qué género producías? Porque bueno, yo también estoy, digamos que en esa etapa yo también soy productor, así que me sí. nació la duda. Cuéntame.
1: Bueno, a nivel de producción, me refiero no a nivel de producción musical, de composición como tal, de, de, de reformulación, de, de interpretación musical eh, a partir de softwares y demás. No, me refiero a la producción cultural como tal, a la producción del evento desde ceros, eh, a la promoción de artistas eh, y pues a nivel de esa producción que es en la que me he formado y me he enfocado en cuanto a subgéneros de electrónica los hemos tocado todos en un principio dejamos de lado el industrial dejamos de lado el electropunk, por ejemplo que bueno, yo tuve la posibilidad de tocarlo en un festival pues digo, de tocarlo es de promocionar artistas de este subgénero en un festival en Soma presentamos un artista, nos, nos unimos con Soma en, en su primera edición y tuvimos la posibilidad de tener un artista eh, franco-ruso eh, de Toxic Avenger eh, que pues sigue en la escena bueno, en fin, es toda una historia entonces he tenido la posibilidad bueno, hemos tenido con la, con, con la fundación a través del de proyecto de música electrónica de la plataforma he tenido, hemos tenido la posibilidad de presentar todos los subgéneros de hecho el último, para mí fascinante y que le invito a todos los oyentes a que lo exploren es eh, Drone en electrónica me parece que, que es pues me parece, no, es muy desconocido en Colombia, tuve la posibilidad de traer un artista en 2019, eh, que pues con el que pudimos disfrutar una partecita de este subgénero que vale la pena explorarlo,
0: 100%. Sí, sí, qué bueno saber eso, y quiero contarte que en este momento en el chat la gente se está emocionando con la entrevista, y por ¿En acá nos comenta... Sí, electroeconauta 616. Hola a todos, buenas noches. Por acá escuchándolos como todas las noches. Qué rico que no... escuchar tanta gente que hace música y hace arte. Felicitaciones para todos y felicitación para la Fundación Invitada. Por acá Muchas otro electroeconauta nos contesta. Saludos y muy buena la selección musical de hoy. Felicitaciones.
1: Ok. Bueno, ese es, bueno. esa selección musical hace parte del último compilado que sacamos con con el proyecto, bueno, ya, ya tendremos, pienso, tiempo de, de, de organizar eh, eh, cómo va esto.
2: Ajá, así Para es. Para
1: que bien a los oyentes y no perderlos, porque les cuento que yo me puedo, o sea, yo me puedo quedar contando los 15 años de ARCA aquí tranquilamente, pero pues nos leidrea, no sé,
0: ¿no? Bueno, es pues, que ¿sí? la gente... Arca está... y, los
1: 11, y los 11 de la plataforma de electrónica, imagínate.
0: Pues por mí no hay problema y por ellos parece que está perfecto. Así <ríe> okay. que... Bueno, ya que la gente está interesada, háblanos, háblanos un poquito de ese proyecto para que la gente entienda un poquito de la música que estamos escuchando hoy desde el inicio del programa y que vamos a escuchar pues el resto del programa.
1: Genial. Bueno, para hacer un, un, un resumen, el resumen ejecutivo, pues ARCA, la Fundación Cultural ARCA como tal, nació hace 15 años, estamos en, en la quinceañez, si se puede decir así, uh -huh. eh, y pues... Como les decía, nos creamos para hacer gestión y producción cultural en todas las modalidades artísticas y pues la vida nos ha ido llevando por la música. En 2011, no, en 2010 arrancamos con proyectos propios. O sea, en principio, eh, pues no tuvimos un enfoque de entidades sin ánimo de lucro como ahora, que hay un montón de recursos, que el modelo de negocio, que el plan de marketing, que el plan de prensa, bueno, en fin, mil cosas. En ese momento no, lo, lo hicimos muy intuitivamente, yo diría que muy análogamente, eh, porque pues nuestro propósito te decía era ayudarle a artistas en general. Entonces hacíamos eh, intermediaciones contractuales, representación de artistas, eh, nos inventábamos... ...le promoción... 9-10 empezamos a ver la necesidad de generar proyectos propios, no solamente de generar colaboración a terceros, sino proyectos propios, y pues la electrónica llegó de una manera muy mágica antes, eh, y pues nos fascinó, bueno, tuvo su, su, su raíz, dejó muy bien sembrada su raíz, y en 2010 arrancamos con la programación en alianza con la Fundación Alzate Bendaño, arrancamos una programación de presentación de músicos electrónicos en el escenario muelle Y básicamente empezamos a buscar artistas, eh, íbamos a presentaciones a modo infraganti, como bueno, a ver cómo era el tema del artista en escena, fuera de escena, como muy, muy Sherlock Holmes la cosa. Sí, sí. Eh, y bueno, eh, abordábamos al artista, le contábamos del escenario, lo invitábamos... Eh, según el formato, pues tenemos una disponibilidad presupuestal, etcétera, empezamos a generar una serie de, de talleres, bueno, una serie es como muy grande el término, pues, más un, talleres aleatorios, análogos, digitales, sobre estas prácticas, eh, en alianza con Plataforma Bogotá en algún momento, con la Universidad de an en otro momento, con la EMAT, y Alterno a eso, eh, pues yo venía haciendo gestiones con, con Canadá para eh, intercambios culturales porque me parece que es, es algo súper importante para los artistas, independiente del género. Eh, considero que el intercambio de saber es, es vital y, y no solamente el intercambio de saber en, a nivel profesional o a nivel operativo técnico de lo que se haga, sino también a nivel a nivel humano, a nivel emocional, creo que eso es, eso es una fase de crecimiento en los artistas que desafortunadamente se tiene un tanto descuidada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en, este, en, este, en estos ires y venires, entonces, arrancamos esta programación, programábamos de febrero a noviembre en bloques de meses, eh, luego estuvimos en la alzate hasta 2014, en 2015, pues el distrito ya no nos pudo seguir eh, apoyando la iniciativa, entonces eh, nos facilitaron los escenarios, digo no se pudo seguir apoyando a nivel presupuestal, pero pues sí a nivel de escenarios distritales, ya empezamos a cobro por boletería, ya la negociación con los artistas pues diferente, eh, pero continuamos, o sea el punto era continuar y ya nos enfocamos más en la producción, entonces nunca hemos, bueno, hemos tenido DJs, por supuesto, en la programación, pero más DJs eh, productores y nos enfocamos en los productores. Y en 2016 pues le hicimos un, un ajuste a la programación, le cambiamos de nombre, antes se llamaba Conectados Arte Digital Música Electrónica, en el 16 eh, le cambiamos a ARTCA Plataforma de Música Electrónica y Creatividad Digital y pues ahí vino todo un boom de hacer eh, muchas más cosas, de generar un... En el marco de esta programación pues pudimos hacer también dos, edición, dos microediciones de un festival eh, canadiense de Mutec eh, y bueno, eso es, eso es parte de la historia.
0: Bueno, bien interesante, y quiero contarte que en el chat la gente sigue activa y ahora nos empezaron a hacer un poco de preguntas un poco Canal. más específicas. Eh, nos saluda Roberto Gil, ¿sabes quién es? Sí, sí claro, ah. Roberto es, es Beto Max. <risa> Eso es, Beto Max nos saluda, entonces también un saludito para ti, Beto. Y bueno, vamos a irnos con un ratico de música, esto es Efímero Radial, y seguimos con las preguntas, esto es Eco Radio. Listo.
2: Un fuego interno que nunca se apagará Es la historia de otra vida Es la fuerza de la semilla Es la mística de un guerrero Un fuego interno que nunca se apagará Mi conexión
0: divina Es fuerza que domina Guajayoke de Iraq. Si no estoy mal, esto es de un artista colombiano. ¿Me confirmas, sí. Diana? Sí, sí,
1: sí, son dos artistas, Natalia Huertas y Carlos Cañón.
0: Ok, me encanta, uh -huh. me encantó esa canción porque pues un término que yo suelo utilizar muchísimo en la música, sobre todo, es esto suena muy colombiano y esto suena a raíces. Uh -huh. Esto me gustó. Sí, Entonces, bastante. Bueno, vamos sí, a sí, ellos con, que... con a ver, el chat. Cuéntanos, cuéntanos de ellos.
1: Eh, bueno, pues Natalia y Carlos eh, estuvieron en la programación en 2019. Esto que estamos escuchando hace parte de nuestro segundo compilado digital, Artca Plataforma, en donde integramos artistas 2.19 y 2.20. Y ellos hicieron parte de, de los artistas que eh, participaron en la convocatoria en 2.19. Y sus temas están muy, muy arraigados en. en seguir construyendo fusiones, fusiones en donde nuestros sonidos autóctonos, eh, no solamente colombianos, sino latinoamericanos, eh, puedan tener una muy buena interpretación con, con fusión de, de bits electrónicos. Entonces, eh, suena muy interesante y es un proceso en el que están. Y pienso que ese proceso a futuro va a tener muy, muy buenos resultados.
0: Sí, es interesante porque cuando dijiste la palabra sonidos autóctonos, me vino uh -huh. a la mente otra entrevista que vamos a tener el día de mañana con un artista que tiene exactamente ese mismo enfoque, rescatar este tipo de sonidos. Ah,
2: Entonces,
0: qué claro, bueno, mañana conéctense con nosotros. Eh, vamos a estar con DJ María Paz, un pequeño recordatorio. Pero uh -huh. claro, tú nos estás avisando, tú nos estás hablando de gente que produce. Nos sí. preguntan en el chat, ¿qué pasa con las personas o los DJs que no producen? <risa> ¿Qué guardamos para ellos? Bueno,
1: guardamos para ellos que la Fundación, además de este proyecto de electrónica en el que enfocamos la entrevista, eh, pues la Fundación hace parte de una red de empresarios culturales que se está germinando desde el año pasado, se llama REC, y somos empresarios de eh, Medellín, Manizales, Montería, Risaralda, Caquetá y Bogotá. Entonces es gente que también tiene festivales, bueno, programaciones culturales, festivales, temas de formación y demás, donde ocasionalmente puede, pues nos han pedido artistas, eh, no siempre productores. En algún momento tuvimos la participación de SBOP, un, un grupo, eh, en, precisamente en la Semana del Emprendimiento de Manizales con la Fundación Territorio Joven, que lleva ya bastante tiempo en el mercado también. Y nos ha ocurrido que a nivel externo también nos han pedido ocasionalmente artistas. Entonces, si no están dentro de nuestro, digamos, dentro de la plataforma y tenemos la posibilidad y los conocemos a, a DJs particularmente pues los, los recomendamos los referenciamos etcétera pero adicional a esto de que les cuento que es un ejemplo también estamos haciendo una programación cultural en un escenario al norte de Bogotá no sé si pueda decir el nombre eh, si sí, claro, camino.
0: yo creo que sí, sí, claro. Eh,
1: programamos fines, pues fines de semana y fechas especiales, es en la 120 con séptima, se llama Zula, es un espacio comercial y pues allí hemos tenido la posibilidad de tener DJs, de tener eh, artistas de formato dueto en adelante en todos los géneros musicales. Entonces, no dejamos de lado otros géneros musicales, no dejamos de lado DJs y, y bueno. Eh, ya tendremos la posibilidad de tener un programa solo enfocado a DJs, solo que pues hemos, hemos ahondado más en esta, en esta otra ala de la, de, pues, de la música electrónica. Bueno. Como...
0: Uh -huh. Sí, sí, qué bueno escuchar eso y qué bueno, pues un saludo para ellos si nos están escuchando, agradecerles por siempre abrir las puertas a este sí. tipo de iniciativas. Sí, sí. Y... Y...
1: Y si me lo permites, por ejemplo, mira, claro. desde los inicios tuvimos a un Julio Victoria, que ahora hace producción, bueno, de unos años para acá se ha ido enfocando más en la producción, en, la, o sea, en, 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 en meter otros componentes a, su, a, sus, a sus temas, bueno, a lo que hacía inicialmente, a Sonic lo hemos tenido... Uh, que otro a Santa, lo tuvimos también en 2019, Andrés Santa, que es muy bueno. Entonces, no, no los dejamos de lado, no los dejamos de lado
0: 100%. Eso es, por acá nos dicen en el chat, no debemos discriminar a ningún género. Pues claro que no, siempre estamos pendientes de todos, pero recuerden que estás escuchando Eco Radio Electrónica. También nos comentan, <risa> los géneros oscuros son muy ricos. Aquí, para adentrarte un poco en contexto, los géneros oscuros a lo que bueno, la gente nos tiene acostumbrados es como este tipo de hardstyle, de sidetrack, de este tipo uh -huh. de techno. Si ¿sí me entiendes, bueno, sí. por acá está la gente conectada con nosotros. Bueno, ¿Cómo pues puedo
1: hacer? Yo, yo, yo diría que el drone electrónico podría, podría catalogarse como un género
0: oscuro, claro, Bien. sí, claro, también,
1: absolutamente. Pero pues bueno, el punto pues, es que, 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 no sé, puede sonar muy idílico, pero en la oscuridad puede encontrarse la luz.
0: <risa> no, pero así es que es. Eh, eso es lo que nos comentaban, pues en las entrevistas de, de esta semana, nos han dicho que, que ir a un ref o que ir a cosas así es como una descarga de energía y es, es algo que uno uh -huh. tiene que probar sí o sí alguna vez en su vida.
2: Absolutamente.
0: Entonces, sí, uh -huh. Entiendo muchísimo que para la gente sea luz, pues este uh -huh. tipo de géneros. ¿Cómo puedo hacer para que Arca me apoye en mi proyecto musical electrónico experimental?
1: Bueno, es pregunta? una muy muy buena pregunta. Eh, depende de lo que también el, el oyente entienda como apoyar, eh, pero bueno básicamente con, nosotros abrimos convocatoria para Live Act cada año abrimos una convocatoria al año puede ocurrir en primer semestre como puede ocurrir en segundo semestre que es lo que nos ha pasado en los últimos tres años eh, adicional a eso, como veníamos haciendo estas, estas sesiones aleatorias de formación no formal en artes electrónicas, en creatividad digital, bueno, eh, el año pasado, eh, gracias a la pandemia, puedo decirlo, decidimos ahondar más en esa, en esa fase o en esa parte de formación no formal y establecimos unos programas especiales que el año pasado se denominaron eh, Escuchas eh, Reducidas, enfocándonos en electroacústica, acusmática y concreta. Que para mí, digo para mí, eh, la la las músicas electroacústicas, acusmáticas y concretas son la base de la electrónica. Y digo, la base de la electrónica, de esa electrónica de vanguardia que nosotros promocionamos, como de esa electrónica mainstream, que es la de los grandes festivales, de, bueno, que sobra sí. mencionarlos. Sí. Eh, entonces, eh, creamos estos programas especiales, donde también abrimos una convocatoria para compositores, eh, en su momento eh, abrimos convocatoria para compositores menores de 30 años, luego eh, precisamente por un compositor mayor de 30 fue como, oye, pero ¿y entonces dónde estamos los demás? Entonces sí. ampliamos para todas las edades, aquí no hay distinción ni de género, ni de raza, ni de color, ni de religión, nada que ver con, con eh, esas segmentaciones, y eh, nos importa el talento. Básicamente, nos importa el talento y nos importa promocionar, difundir y referenciar el talento. Entonces, estos programas están enfocados a eso. Y digo estos programas porque les decía, bueno, Escuchas es el segundo programa. Y el, tercero de, el tercer componente de la programación es Ecos. El año pasado se llamó Ecos en confinamiento, eh, direccionado a artistas visuales. Este año lo hemos denominado Ecos visuales, que precisamente cierra ahorita el 15... Eh, perdón, el que, lo que cierra ahorita el 15 de septiembre es Escuchas. Entonces son tres componentes de programación donde pues, la gente puede participar, se puede enterar a través de las redes sociales. En Instagram siempre estamos subiendo información, en Facebook, en la página eh, pueden encontrar también información. Eh, así apoyamos a los artistas. Entonces los apoyamos con difusión. Eh, los podemos apoyar, este año ocurrió que un artista que participó en la primera convocatoria de Ecos a las curadurías les pareció muy interesante el proyecto que presentó, muy interesante la trayectoria del artista entonces lo pudimos invitar para que hiciera parte del de segundo Live Act que, tuvimos, que ya tuvimos este año que fue una intervención en la fachada del Jorge Eliezer Gaitán entonces, eso puede ocurrir y pues es difusión que le hacemos a los artistas en este momento. De hecho, está el programa que sacamos antes de ayer, eh, ayer perdón, eh, precisamente esa primera programación de ecos, ecos eh, visuales.
0: Ok, interesante. Y ya que tomaste, te que tocaste el tema de las redes, ¿cuáles son las mm -hmm. redes y dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, entonces, eh, les menciono páginas. Primero, eh, nos encuentran en www.fundacionculturalarca.org, como les eh, comuniqué, hay varios proyectos dentro de la fundación, tanto propios como en colaboración de terceros. Y la página de la plataforma de electrónica es www.artca.com. En redes sociales nos encuentran como arroba fundacionculturalarca o arroba Arca plataforma.
0: Listo, muchísimas gracias Diana. Entonces vamos a irnos con otra canción y seguimos con esta entrevista de lujo. Efímero Perfecto. radial. Sube el volumen que estás escuchando Eco Radio.
2: que dan para volver contra la mayor que que I'm con Eco, un
0: espacio de Eco Radio.
2: Bueno, y continuamos. Si usted apenas
0: llega de sintonía, quiero contarle que estamos en este momento entrevistando a Diana de la Fundación Arca. Así que, bueno, Diana, ya para finalizar esta entrevista, este gran ratico que hemos pasado, quería preguntarte ¿Para dónde va la industria?
2: Uy, eh,
1: desde mi punto de vista, para, yo diría que una parte de la industria va para un retroceso grande, como otra va para un avance significativo. Eh, y eso pienso lo vamos a poder eh, visualizar y escuchar en unos cinco años. Eh, tres años eh, si sí, somos ambiciosos eh, y digo retroceso porque esta parte de la historia de la humanidad pues nos demostró las diferentes, por un lado las diferentes carencias que tenemos en el conocimiento no solamente que recibimos de, pues, de maestros de familia y demás, sino en la capacidad de autoformación creo que hay 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 cuestionamientos que vale la pena hacerse. Y en otros aspectos, pues hubo, pienso, hubo eh, gente que supo aprovechar lo ocurrido y, y pues enfocarse en sacar adelante sus productos, en innovar, en, en, en inventarse. Bueno, la palabra reinventarse está tan trillada que, bueno, en fin. Pero, por ejemplo, pues nosotros hicimos parte de ese entre comillas, reinventarnos y fue básicamente, bueno eh, hay que ir a lo digital ya estábamos en algo en, en, entrando a lo digital pero hay que enfocarnos mucho más pero nos falta todavía, nos falta bastante entonces no puedo decir como que en tanto tiempo va a estar así, tal cual, pues no es como eso que es como un 50-50 retroceso y avance y eh pues creo que el, la electrónica, y, y en, en realidad sueño con que este país consume electrónica de la misma manera como se consume en otros géneros, que sí. no menciono. Eh, sueño con eso, sueño con que el tendero sepa que X sonido... Proviene de electrónica y no sé, ese por ejemplo, o, o que sí, sí. eso es, es eso que suena en X carro, es no sé, en la calle, eh, no es dance, es techno, o es techno, no es dance, ¿me explico? Sí. Eh, sueño, sueño con eso y sueño con, un, con, eh, con lograr, bien sea a través de ARCA, de las diferentes alianzas, eh, descubrir muchos más talentos, porque. Soy una convencida de que a nivel de electrónica y de creatividad digital enfocada en las artes visuales tenemos un potencial enorme, enorme, enorme.
0: Bueno, interesante escuchar eso. Y para la gente que apenas llega a sintonía, hoy todo el programa hemos estado escuchando el último compilado de Arca. Así uh -huh. que nos dicen por acá, esta canción estuvo muy rara, no entendí la, un, <risa> la última que sonó. Eh, bueno,
1: eh, radial.
2: Radio. Sí. Bueno,
1: Radial, Radial es un tema eh, in, eh, compuesto por dos maestros de la Universidad de los Andes Jorge Gregorio García y Santiago Lozano son maestros eh, de música en la Universidad de los Andes ellos tienen este proyecto de eh, de noise podemos decirlo aunque muchos de, de los artistas prefieren no enfocarse en un subgénero pero pues hay un subgénero inmerso claro. um, esto lo presentamos en el planetario de Bogotá en el 2019 en la sala 5 la sala del museo del espacio y fue súper interesante porque todo es hecho a partir de sintetizadores eh, ordenador eh, diferentes eh, diferentes eh, elementos en escena por ejemplo recuerdo que Santi tenía una olla <risa> Él lo puede explicar mucho mejor, yo me puedo estar equivocando, pero tenía una olla, que recuerdo decía era la olla donde se calienta el tetero, el bebé, algo así, y sí, sí. tenía un, un micrófono a la olla y podía, bueno, como una ollética, podía sacar el sonido a partir de un cableado que tenía conectado al cinte eh, y pues los ruidos, los sonidos fueron producidos 100% en vivo. Eh, muchos de los sonidos en electrónica me parece también son muy cinematográficos entonces esto estaba acompañado de unas visuales muy contestatarias, muy políticas no voy a hacer énfasis en qué, en qué tan contestatarias y bueno, en escena se veía maravilloso y al oír el tema pues es como irnos nuevamente a la puesta en escena hay una parte en el tema que, que hay unos textos de fondo eh, precisamente de discursos políticos súper interesantes
0: Sí, sí. Interesante todo esto porque me recordó también cuando dijiste la palabra noise, que bueno, para los que no saben es como ruido y, y es, es como los orígenes, los uh -huh. orígenes de, de la electrónica con los sintetizadores y con la computación. Pues sí. para mí es refrescante siempre escuchar un poquito de todo esto. A mí me gusta siempre como conocer los orígenes de las cosas y todo eso y es, es refrescante. Entonces, bueno, interesante lo que nos cuentas. Sí, sí, sí. La puedo eh,
1: aprovechar y, y contarle al público presente que vamos a tener una expo de cintes eh, en lo que queda del año. Ya estaremos informando por redes sociales. Vale la pena que por ahí nos sigan para que se enteren.
0: Vale, vale. Ya que estamos eh, pues comentando eso, quería recordarles la fiesta Entropía. El próximo 25 de septiembre ya estamos en la segunda etapa. Vamos a tener... DJs de talla nacional e internacional, como para Batai, Lourdes, Doctor Psycho, Diex Castlewhite y Bárbara. Vamos también a tenerlos en entrevista a todos ellos, así que no se pueden por nada del mundo despegar de Eco Radio. También queremos recordarles que estamos haciendo el concurso del Warm Up, por si usted quiere ser parte de este concurso, bueno, eh, para esta misma fiesta de Entropía del 25 de septiembre, entonces estamos compitiendo del primero al 15. De septiembre, toda la info está en el Instagram de Eco bajo electrónica Diana, ¿nos puedes comentar, por último, para cerrar de nuevo tus redes sociales y dónde podemos encontrar la información de este evento que vas a tener?
1: Eh, sí, bueno, en redes sociales estamos como ARTKA Plataforma, ARTKA Plataforma y como eh, Fundación Cultural Arca. Y la exposición de síntesis la vamos a tener en una entidad privada que, bueno, por el momento reservo el nombre, entre el centro y Chico, es, es una entidad que ha aportado significativamente a la cultura de no solamente de nuestro país, sino de múltiples países a nivel globo. Eh, y pues estamos previéndose a, hacia el mes de noviembre Igual vienen para nosotros, bueno para el público, para que el público sepa Vienen eh, varios Live Act de septiembre a noviembre Vamos a tener como parte de invitados eh, extranjeros eh, Volvimos al enlace con Mutec, el festival del que les hablaba al inicio Vamos a tener dos canadienses en el marco de la programación en, en formato virtual y bueno, tendremos temas también a nivel presencial y estamos desarrollando una investigación con dos artistas eh, en la Biblioteca Nacional, vamos a tener un paisaje sonoro con un live act en la Biblioteca Nacional
0: ah, Ok, interesante y por acá nos hacen una última pregunta ya para cerrar sí. eh, ¿Por qué los niños en el artwork en la publicación uh -huh. de En el flyer pues, En el flyer, correcto
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que en la programación, yo les decía, no tenemos eh, distinciones ni segmentaciones de género, color, etcétera, etcétera. Pues asimismo tampoco de edad. Tuvimos en 2019 una Big Bang de electrónica, precisamente de noise, eh, con el grupo Usmashina, que ellos nacen de la, los proyectos de CREA Santa, Santa Rana, eh, en Usme, y bueno, ellos se presentaron en la convocatoria, nos parecieron maravillosos desde el inicio, no se imaginan, estos chiquitos eran en ese momento de cuatro años en adelante. Eh, este año vamos a volver a tenerlos a ellos, más otros amiguitos de ellos que se enfocan en la, en la parte visual. En ese momento Usmashina era solo musical, vamos a bueno, algo visual, pero no tan a fondo. Este año vamos a tener a Usmashina y Telemáchina, que son sus compañeritos. Entonces vamos a tener nuevamente Big Band de aproximadamente 13 niños. Eh, esto lo vamos a tener en el planetario de Bogotá, para que sepan. Y bueno... Tendremos a Parabellum, que es otro artista en, en, en Media Torta. Por eso la imagen de los niños es una imagen de Joshua y otro amiguito. En, eso fue en el, escenario del, de, en el escenario del Muelle del Alzate Bendaño. Y, y bueno, es, es bien significativa esa imagen,
0: muy bella. Sí, sí, bien interesante, bien bonito y bien como inclusivo, si nos cabe la palabra. Sí, Entonces... además, porque,
1: porque ellos, mira, ellos se preocuparon. Eh, por la estética, entonces sus máscaras de las orejitas de conejo, ellos mismos las crearon, su vestuario, eh, su logotipo, no, o sea, una cosa maravillosa de puesta en escena que en serio a los adultos nos dejan como, ¿what? Sí, <ríe> Hay sí. adultos que no tienen tanta precaución con su, con, hasta con su vestuario, en la puesta en escena, ellos fueron impecables de principio a fin, ¿no? es, es increíble.
0: Qué bonito. Bueno, por mi parte me despido, te agradezco muchísimo, Diana, este ratico increíble que pasamos, son las 7 y 53, y uh -huh. nada, Tecnoeconautas, Econautas, nos veremos mañana en otra edición de estos programas geniales que tenemos, eh, vamos a escuchar en este momento Threshold, espero sí. que les guste y que disfruten el cierre del programa, y bueno, Diana, unas últimas palabras para nuestros oyentes.
1: Sí, bueno, lo que van a escuchar es una ópera electrónica, una ópera meditativa electrónica que tuvimos la posibilidad de generar desde la Basílica Metropolitana de Lourdes, aquí en Bogotá, el año pasado con los artistas Carlos Beltrán desde París, que es artista sonoro y visual, y con la soprano Carolina Barca. Entonces, bueno, disfrútenla y síganos en redes sociales, en el canal de YouTube, y bueno, esperamos recibir comentarios, aportes. Eh, son bienvenidos.
0: Entonces, bienvenidos todos y nada, sigan conectados con Eco Radio. Recuerden, mañana vamos a tener la entrevista con DJ María Paz. No se la pueden perder por nada del mundo a las 7 de la noche. Estás escuchando Eco Radio Electrónica y feliz noche para todos.
1: Gracias.